0: Welkom bij Radio Israël met het programma Prajot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van der Vlist. Goedemorgen Bokatov, beste luisteraars. Vanmorgen denken we weer verder na. Over psalm 105 en ik lees de versen 23 tot en met 36 aan je voor. Daarna kwam Israël in Egypte. Jacob verbleef als vreemdeling in het land van Gam. Hij deed zijn volk zeer toenemen en maakte het machtiger dan zijn tegenstanders. Hij veranderde hun hart, zodat zij zijn volk haatten en zijn dienaren listig behandelden. Hij zond Mozes, zijn dienaar en Aaron, die hij verkozen had. Zij verrichtten onder hen de tekenen die hij bevolen had, en wonderen in het land van Gam. Hij zond duisternis en maakte het duister. Ze waren zijn woord niet ongehoorzaam. Hij veranderde hun water in bloed, en doodde hun vissen. Hun land verwemelde van de kikkers, tot in de kamers van de koningen. Hij sprak en er kwamen steekvliegen en muggen, in het hele gebied. Hij maakte hun regen tot hagel, bracht vlammend vuur in hun land. Hij trof hun wijnstok en hun vijgenboom. Hij brak de bomen in hun gebied in stukken. Hij sprak en er kwamen veldsprinkhanen, treksprinkhanen, niet te tellen, die al het gewas in hun land opaten. Ja, ze aten de vrucht van hun akker op. Hij trof allereerstgeborenen in hun land. De eerste vruchten van al hun mannelijke kracht. Tot zover. Over licht en duisternis gesproken. De schrijver van de psalm beschrijft acht van de tien plagen. die in Egypte hebben plaatsgevonden. Opmerkelijk is dat hij de plagen in een andere volgorde beschrijft. dan waarin we ze vinden in Exodus. Deze tekenen beginnen en eindigen met de. Belangrijkste tekenen, het negende en het tiende teken. De duisternis en de dood. Naar de reden daarvan is het misschien wel gissen, maar mogelijk ligt de reden ervan in het feit dat dit gebeurt om het aan te geven dat de morele toestand Egypte toen en de wereld nu duister is. En dat het einde de dood is. Gescheiden van de levende God. Want we lezen in Johannes 3 vers 19 en dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht want hun werken waren slecht. Dat was toen in de tijd van Egypte maar ook nu is het er in de wereld waarin wij leven geen haar beter geworden een teken, zoals de tekenen en wonderen die J.H.W.H. destijds in Egypte verrichtte, betekent iets. Het is een aanwijzing. Het verwijst ergens naar. Een wonder is iets bovennatuurlijks. De oorsprong ervan is niet een mens, maar God. Het is een teken van echtheid. Zowel de tekenen als de wonderen, zijn voor Gods volk een getuigenis van zijn trouw, dat hij het voor hen opneemt. Wat voor Gods volk tekenen en wonderen waren, waren voor de Egyptenaren plagen. Telkens spreekt de psalmist bij het toenemen van de tekenen en wonderen over de plagen over twee dingen. 1. God veroorzaakt de plagen. Ze komen van hem. We lezen in deze versen steeds over wat hij doet. Ze beschrijven zijn daden en zijn wonderen. En twee, de plagen gaan over alles wat van de Egyptenaren was. Dat zien we aan het telkens terugkeurende hun, zoals hun water, hun vissen en het betrof hun land, hun hele gebied. De eerste plaag, zoals beschreven in Psalm 105, is de negende, die van de duisternis. God zond, staat er zo opmerkelijk, deze plaag. Zoals hij eerder Jozef en daarna Mozes had gezonden en hij maakte het duister. Tijdens deze plaag is alle licht in Egypte afwezig. En heerst er duisternis. Dit is het gevolg van het verwerpen van God, de bron van het licht. Maar er was licht voor alle Israëlieten in hun woongebieden. Lezen we in Ex Exodus 10, vers 23. In Nederland kennen we het gezegde van een Egyptische duisternis. Dit gezegde hebben we overgehouden aan de negende plaag. Er wordt een intense duister mee bedoeld. En dat was het inderdaad. Men kon geen hand voor de ogen zien. Sterker nog, het was een duisternis die te tasten was. Voelbaar dus. Zo lezen we in Exodus. Drie dagen lang konden mensen elkaar niet zien... Ze hebben zich nauwelijks bewogen. Niemand stond van zijn plaats op. Misschien hebt u al eens een intense duisternis meegemaakt. Dat is beangstigend. Je bent alle coördinatie kwijt. Je ogen zijn op zoek naar het licht. Maar dat is er niet. Je weet ook niet meer wat er om je heen gebeurt. Kortom, chaos en verbijstering wonderlijke is dat de heren... ...J.H.W.H. De aanwezigen... ...het volk in bescherming nam. Voor alle Israëlieten... ...was er licht... ...in hun woongebieden. Lezen we. Voor Farao was die duisternis ook heel erg. Hij werd gezien... ...als een soort halfgod... ...en had de taak iedere morgen... ...de zon te laten opkomen. Als dat niet lukte zou hij de kans lopen dat het volk hem op enig moment niet meer zou erkennen. Deze plaats staat echter niet op zichzelf. Het is een teken en heeft ook een profetische lading. Misschien is het goed om er een paar teksten bij te lezen. In Jezaja 60 vers 2 lezen we, want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u, en de profeet spreekt hier over Israël, zal de Heere opgaan, en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden, en heidenvolken zullen naar uw licht gaan, en koningen de glans van uw dageraad. En in Joël 2 vers 2 en 31, daar lezen we het volgende. Blaas de bezuin in Sion, sla alarm om mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heere komt. Ja, is nabij. Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en donkerheid. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet is geweest van oude tijden af. En er hierna niet meer zal zijn, jarenlang, van generatie op generatie. En in Savanje 1, vers 15, daar lezen we, de grote dag van de Heere is nabij. Hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor de dag van de Heere De held zal haar bitter schreeuwen. Een dag van verbogenheid is die dag. Een dag van benauwdheid en angst. En de dag van verwoesting en vernietiging. Een dag van wolken en donkerheid. Een dag van donkere wolken. Tot zover. De teksten spreken allemaal over een dikke duisternis. Die in de eindtijd over het land of over de aarde komen zal. En het zal de samenleving volledig lam leggen. ...en grote angst brengen. De Almachtige zal opnieuw dit grote teken gebruiken... ...alvorens het licht van zijn rechtvaardige heerschappij... ...zal doorbreken, te beginnen bij Israël. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken... ...en donkere wolken de volken... ...maar over u zal de Heer opgaan... ...en zijn heerlijkheid zal over u... Gezien worden. Als dat geen zegen is. We gaan luisteren naar een lied van de groep Trinity: Eeuwig Licht. We'll Zien wat leeft van nu de er is, zien wij wagen mijn hoop is vervlogen en alles lijkt vergeefs... en ik het echt niet meer weet... dan bent u het antwoord, u die mens werd voor mij... als teken dat u om mij geeft. Ja, een mooi en uh, ingehouden lied... Ook uh, geweldige woorden als je die is tot jezelf doorlaat dringen. Bron van leven. God met ons. Hier en hier. En één van ons. Niemand zag ooit Gods eeuwig licht. Maar nu de verlossige is. Zien wij Gods aangezicht. Ja, dat wens ik u ook vandaag toe. Dat we onze weg gaan. In het licht... Samen met hem en van hem. De Heer zegenen en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.